0: Bienvenidos. Este es el día número 148. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de Samuel, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos en un momento de fe y de amor la gracia del Espíritu Santo. La fe nos permite escuchar y el amor nos permite obedecer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 19. El rey se estremeció, subió a la habitación que estaba arriba de la puerta y se puso a llorar. Y mientras iba subiendo decía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¡Ah, si hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío! Entonces avisaron a Joab. El rey llora y se lamenta por Absalón. La victoria en aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque todos habían oído que el rey estaba muy afligido a causa de su hijo. Aquel día el ejército entró furtivamente en la ciudad, como lo hubiera hecho un ejército avergonzado por haber huido del combate. Mientras tanto, el rey se había cubierto el rostro y gritaba, «¡Absalón, hijo mío! ¡Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío!» Joab fue adentro a ver al rey y le dijo, «Hoy has cubierto de oprobio el rostro de tus servidores». Esos que hoy han salvado tu vida y la vida de tus hijos y tus hijas, de tus mujeres y concubinas. Porque tú amas a los que te odian, y odias a los que te aman. Sí, hoy has puesto de manifiesto que para ti no valen nada, ni los jefes ni los soldados. Seguro que si hoy Absalón estuviera vivo, y todos nosotros muertos, a ti te parecería una cosa justa ahora levántate y ve a dar una palabra de aliento a tus servidores, porque si no sales, juro por el Señor que esta noche no quedará nadie contigo, y es así que será para ti una desgracia peor que todas las que has soportado desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y fue a sentarse a la puerta y cuando hicieron correr la noticia, el rey está sentado a la puerta, todo el pueblo acudió a presentarse ante el rey. Mientras tanto, los de Israel habían huido cada uno a su carpa, y en todas las tribus de Israel había discusiones entre el pueblo. El rey, decían, «Nos libró de las manos de nuestros enemigos, nos liberó del poder de los filisteos», y ahora ha tenido que huir del país a causa de Absalón. Pero Absalón, al que habíamos ungido para que fuera nuestro jefe, ha muerto en el combate. ¿Qué esperan entonces para traer de vuelta al rey? Y lo que se decía en todo Israel llegó a conocimiento del rey. Entonces el rey David mandó decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, hablen en estos términos a los ancianos de Judá. ¿Por qué van a ser ustedes los últimos en hacer que el rey vuelva a su casa? ¿Ustedes son mis hermanos de mi propia sangre? No pueden ser los últimos en hacer que vuelva el rey. Y a Amasá le dirán, ¿no eres tú de mi misma sangre? Que Dios me castigue una y otra vez si tú no ocupas para siempre el lugar de Joab, como jefe de mi ejército. Así el rey se ganó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre, y ellos le mandaron decir, Vuelve, tú y todos tus servidores. El rey emprendió el camino de regreso y llegó hasta el Jordán. Los de Judá, por su parte, habían ido a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a pasar el Jordán. Simei, hijo de Gerá, el benjaminita de Bajurim, se apresuró a descender con los hombres de Judá al encuentro del rey David, llevando consigo a mil hombres de Benjamín, Sibá, el servidor de la casa de Saúl, y con él sus quince hijos y sus veinte servidores bajaron prontamente al Jordán antes que el rey, y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey y complacer todos sus deseos, en cuanto a Simei, se arrojó a los pies del rey cuando éste iba a cruzar el Jordán y exclamó, que el rey no me tenga en cuenta la falta. No te acuerdes de la falta que cometió tu servidor el día en que el rey mi señor salía de Jerusalén. No le des importancia, ya que tu servidor reconoce su pecado. Por eso, hoy soy el primero de toda la casa de José que ha bajado al encuentro de mi señor el rey. Entonces intervino Abisai, hijo de Seruya, y dijo, ¿no va a morir Simei por haber maldecido al ungido del Señor? Pero David replicó, ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Zeruyá, para que hoy se comporten como adversarios míos? Hoy nadie será condenado a muerte en Israel. ¿No estoy acaso ahora seguro de ser el rey de Israel? Luego el rey dijo a Simei, tú no morirás, y se lo juró, también Meribal, hijo de Saúl, bajó al encuentro del rey. No se había cuidado los pies, ni arreglado el bigote, ni hecho lavar la ropa, desde el día en que el rey partió de Jerusalén, hasta que volvió sano y salvo. Apenas llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo: ¿Por qué no has venido conmigo, Meribal? Él respondió: Rey, mi Señor, he sido traicionado por mi servidor, porque yo había pensado, voy a ensillar el asno para montar en él e irme con el rey, ya que estoy lisiado. Pero él me calumnió ante mi señor el rey. Sin embargo, tú eres como un ángel de Dios. Trátame entonces como mejor te parezca, porque toda la casa de mi padre no merecía de parte de mi señor el rey nada más que la muerte, y a pesar de todo, tú me has admitido entre tus comensales. ¿Qué derecho tengo todavía de reclamar algo al rey? El rey le respondió. ¿Para qué vas a añadir nuevas razones? Ya lo he decidido. Tú y Sibá se repartirán las tierras. Meribal dijo al rey. Que él se quede con todo puesto que mi señor el rey ha vuelto a su casa sano y salvo. Barzilai, el de Galaad, había bajado de Roglim y había pasado con el rey y el Jordán para despedirlo junto al río. Barzilai era muy anciano, tenía ochenta años, y había abastecido de provisiones al rey durante su permanencia en Mahanaim, porque era un hombre de muy buena posición. El rey le dijo, sigue adelante conmigo y yo me ocuparé de tu sustento en Jerusalén. Pero Barzillai respondió al rey, ¿cuántos años más voy a tener de vida para que suba contigo a Jerusalén? Ya tengo ochenta años, no puedo distinguir lo bueno de lo malo, ni saborear lo que como o lo que bebo, ni oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu servidor va a ser una carga más para mi señor el rey? Tu servidor te acompañará a un corto trecho más allá del Jordán. ¿Para qué me vas a conceder semejante recompensa? Te ruego que me dejes volver y así moriré en mi ciudad junto a la tumba de mi padre y de mi madre. Ahí tienes a tu servidor, Kim Ham, que él siga adelante con mi señor el rey Trátalo como mejor te parezca. El rey dijo entonces: Que Kimham siga adelante conmigo. Yo lo trataré como mejor te parezca y haré por ti todo lo que quieras pedirme. Todo el pueblo pasó el Jordán y también pasó el rey. Luego el rey besó a Barzillai y lo bendijo y él regresó a su casa. El rey avanzó hasta Gilgal, y kim Ham iba con él. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Entonces todos los hombres de Israel se presentaron al rey y le dijeron, ¿Por qué te tienen acaparado nuestros hermanos los hombres de Judá? Y han sido ellos los que hicieron cruzar el Jordán al rey, a su familia, y a todos los hombres que estaban con David. Los hombres de Judá respondieron a los de Israel. Es porque el rey está más cerca de nosotros. ¿Por qué se van a irritar a causa de esto? ¿Acaso hemos comido a costa del rey o él nos ha concedido algún privilegio? Pero los hombres de Israel replicaron a los de Judá. Nosotros tenemos sobre el rey, incluso sobre David, diez veces más derechos que ustedes. ¿Por qué nos han relegado? ¿no fuimos nosotros los primeros en proponer que volviera nuestro rey? A esto respondieron los hombres de Judá con palabras aún más duras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 140 Del Maestro de Coro, Salmo de David Líbrame, Señor, de la gente malvada. Protégeme de los hombres violentos, de los que solo piensan en hacer el mal y provocan discordias todo el día. Ellos afilan su lengua como serpientes, en sus labios hay veneno de víboras. Defiéndeme, Señor, de las manos del impío. Protégeme de los hombres violentos, de los que intentan hacerme tropezar y han tendido una red ante mis pies los prepotentes me han ocultado trampas y lazos, me han puesto acechanzas al borde del camino. Pero yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Escucha, Señor, el clamor de mi súplica. Señor, mi Señor, mi ayuda poderosa, recubre mi cabeza en el momento del combate. No satisfagas los deseos del malvado, ni dejes que se cumplan sus proyectos. Que no levanten cabeza los que me asedian, y su maledicencia los envuelva. Que se acumulen sobre ellos carbones encendidos que caigan en lo profundo y no puedan levantarse. Que los difamadores no estén seguros en la tierra y la desgracia persiga muerte al violento. Yo sé que el Señor hace justicia a los humildes y defiende los derechos de los pobres. Sí, los justos darán gracias a tu nombre y los buenos vivirán en tu presencia. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 15 Versículos del 1 al 20 En cuanto amaneció... Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente, «¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan». Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo ¡Crucifícalo! Pilato les dijo ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban cada vez más fuerte ¡Crucifícalo! Pilato para contentar a la multitud les puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. ¡Salud! Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.